1: Noticiero, miércoles 16 de diciembre, estas son las noticias para el día de hoy, la tarde de hoy. Llegan las temperaturas a Baja California Sur hasta los 0 grados, al menos 8 localidades por debajo de los 10 grados. 40.000 vacunas contra la influenza se han estado aplicando ya en Baja California Sur. Si las condiciones lo ameritan, vamos a retroceder en el sistema estatal de alertas sanitarias. Esto ya lo advirtió el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis. Registra Baja California Sur 99 personas internadas por COVID-19 y ya cruzamos los 700 casos activos. Ante el flujo de pasajeros en esta temporada se mantiene todos los filtros de bioseguridad en las terminales aéreas y de pichilingue. Hay una constante desinfección. También en desinfección usted debe de tomar en cuenta los envíos por paquetería porque el virus puede permanecer hasta por nueve días en el plástico, lo está dando a conocer el seguro social. Arranca en el estado el operativo que tendrá una, el operativo de sembrina que tendrá una participación de 303 agentes de la policía estatal y culminará el próximo 6 de enero. Aumenta el Instituto Nacional Electoral de 750 a 1000 boletas, las que van a ser utilizadas en las casillas especiales, ya sabes, son las que primero se acaban. Fueron 20 los aspirantes a cargos de elección popular que se registraron ante el Instituto Estatal Electoral por la vía independiente. Dice Lavinia Núñez, la exaspirante a la gobernatura, que no fue transparente la elección de Víctor Castro. Mientras tanto, Lucía Trasviña, la senadora, brinda todo su respaldo al senador. Bueno, pues, al exsenador Víctor Castro Cosío. Con esto nos vamos a ir este miércoles de noticias aquí en el Heraldo Radio 95.1.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento.
1: Bienvenidos sean todos ustedes al día de hoy, eh, miércoles 16 de diciembre, ¿qué tal? Pues bueno, un día después de la quincena, ahí está la alta movilidad que prevalece en la capital del estado. Usted ya lo ve todas las tardes en la mayoría de los negocios, tenga mucha precaución eh, en cada uno de estos, y también a usted si es comerciante, por favor, eh, las medidas de bioseguridad las tiene que tener redobladas al doble, porque ese tapete está muy cochino, luego el gel a veces también no. No es suficiente para todos los que están entrando a los establecimientos. Hay que cuidarse del COVID-19 en estas fiestas. No vaya a ser motivo para que haya tristezas de aquí a 15 días o inclusive en enero cuando pues bueno ya el virus incube y haga de las suyas como ya lo hemos sabido. Bueno, las temperaturas también aquí en Baja California Sur están descendiendo tanto que ya han llegado a los 0 grados centígrados. ¿En dónde fueron detectados los 0 grados centígrados? Pues fue como siempre en la comunidad de Gustavo. Díaz Ordaz, seguido también de en San Bartolo, estuvieron a cuatro grados centígrados, Ciudad Constitución y Guerrero Negro, también cinco grados centígrados. Mulejé y Santiago, en 7 grados también eh, las localidades en donde pues bueno eh, están descendiendo abruptamente las temperaturas pero bueno ya tocamos los cero grados aquí en Baja California Sur son al menos estas ocho comunidades las que han estado por debajo de los 10 grados centígrados efectivamente usted aquí en la capital del estado pudo haber sentido este descenso el, estos últimos días el día de ayer y antier con este pues con temperaturas que van hasta los 16 grados por lo menos aquí en la capital del estado 16 grados disminuyen por la noche, la madrugada, muy temprano por la mañana. Eh, ya sabe, hay que cuidarse mucho de las eh, enfermedades respiratorias porque eh, pueden confundirse con el COVID. Ya el gobernador lo está eh, anticipando. El Comité Estatal de Seguridad en Salud tiene muy claro que el objetivo es evitar el COVID-19 y las enfermedades respiratorias como lo es la influencia. Si las condiciones lo ameritan, actuaremos para retroceder en el sistema estatal de alerta sanitaria. Esto ya lo advirtió, lo advirtió el gobernador del estado al encabezar la más reciente sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud aquí en el estado. En esta reunión estuvieron presentes el secretario de Salud, las Fuerzas Armadas, eh, también estuvo los representantes de los ayuntamientos de Comondú, Los Cabos, La Paz, Loreto y Mulegé. El gobernador comentó la importancia de tomar las mejores decisiones eh, pues en estos días para saber si nos movemos o no a un nivel más restrictivo. Esperamos lograr contener el tema del COVID, por lo que sería muy lamentable que eh, tuviéramos que hacer lo necesario para retroceder Muy doloroso para todos y bueno, también para los comerciantes que ven en diciembre, en estas fechas, un pequeño respiro ante la restricción que hubo en el transcurso del año. Cuando después de que se anunció la pandemia, pues todo estuvo cerrado, el comercio estuvo prácticamente paralizado. En esta reunión se dio a conocer el incremento de contagios durante los últimos días y vaya, vaya que ha habido incrementos de contagio. Eh, por lo tanto, pues el gobernador dio advirtió ya sobre estas este retroceder que puede llegar la próxima semana, inclusive no al 4, porque estamos en el 3, no al 4, sino al 5 directamente, sino al 5, eh, sin pasar por el 4, por esta situación. Y es que Baja California Sur está registrando... Está registrando ya 99 personas internadas por COVID y hemos cruzado los 700 casos activos. Ya se ha incrementado la ocupación hospitalaria por el COVID-19. Eh, hay que hacer énfasis en evitar las posadas, ningún otro tipo de reunión, porque en estas, con uno que se enferme o dos, ya se hizo un regadero de COVID en los hogares de cada uno de nosotros. Eh, Le comento que eh, hay que cuidar a las personas con diabetes, con hipertensión, con alguna enfermedad eh, lateral a esta con las que se complica más el COVID-19. Vamos a escuchar justamente cuando dice que ya cruzamos la barrera de los 700 casos al secretario de salud, Víctor George Flores. Ya pasamos la balada de 700 casos activos. Vamos hacia arriba. Viernes pasado teníamos 97 y hace una semana teníamos 80. Muchos que están ingresando son pacientes adultos mayores y ellos se cuidan pero sus familiares no se cuidan pues alguien les estuvo saliendo y les estuvo llevando el virus y son los más vulnerables y el hecho de irnos en el semáforo, en el sistema de alerta a un nivel más restrictivo, de veras a mí me da mucha pena con los comerciantes porque van a pagar justos por Pecadores van a pagar por ciudadanos que no son responsables, y esa es la preocupación. Entonces, el llamado a la ciudadanía: por favor, no hagan sus fiestas, no nos engañan a la autoridad, se engañan ellos solos, ponen en riesgo el que va, no, pero parte de su familia, sí. Efectivamente, pues eh, los que no hacen caso se engañan, pues ellos solos, ¿no? Los mismos ciudadanos, sí, bueno lamentablemente pudieran contraer covid 19 ¿sabe qué? Uh, no pegue de grito si es que no hay espacio en el hospital, aguántese, ni modo y pues súfrale, ¿no? Súfrale porque no hicimos caso a esas reuniones y no por usted que a lo mejor no las hizo, sino por el vecino que sí las hizo, por ese compañero de trabajo el, el quienes van también en el transporte público, en cualquier lugar, ¿eh? en cualquier lugar. Esto es lamentable porque a veces la persona que en realidad nos estamos cuidando podemos ser víctimas de quien no se cuida, de quien no se pone el cubrebocas, de quienes pues bueno asisten a estos eventos sin eh, las medidas de seguridad una completa irresponsabilidad y ahí van ahí van los asintomáticos los niños pequeños a infectar a los mayores o aquellos que tienen eh, comorbilidad habrá que tener en cuenta esto por lo pon, por lo pronto la autoridad está haciendo todo lo posible para persuadirnos eh, de no salir también digo los que tienen que eh, viajar en esta en esta situación es, es algo incongruente si se está pidiendo obviamente encerrarse y pues, pues también en las terminales, pues ahí también se está reforzando esto que al parecer eh, es, es la gente que pues aún con las recomendaciones viaja, se mueve, tiene la movilidad. El director general de la API de la Administración Portuaria Integral aquí en Baja California, sur José López Soto, informó que ante el flujo de pasajeros que se registra en esta temporada, se mantienen todos los filtros de bioseguridad en Pichilingue, además de una desinfección constante en las áreas comunes para evitar contagios de COVID-19. Previo a la pandemia, el movimiento de pasajeros antes de la pandemia era en promedio de 21.500 personas, casi 900 al día. Eh, Y pues bueno, con un pico durante los festejos en Navidad y fin de año. Pero, dadas las medidas implementadas desde el mes de marzo, se espera una reducción considerable a este flujo de fin de año. Este año esperamos que la población responda al llamado de las medidas de eh, la Secretaría de Salud, el cual deberán seguir todas y cada una de ellas. El puerto de Pichilingue espera un movimiento anual de 540 vehículos particulares, principalmente de aquellos que llevan carga a bordo. Reiteró que todas las disposiciones sanitarias de tanto de la SST como de la Secretaría de Marina eh, están ahí aplicadas en la Administración Portuaria Integral, co, así como los filtros sanitarios, las cámaras termográficas y el túnel sanitizante durante el embarque y desembarque de los pasajeros con movilidad. Ahí está Pichilingue eh, con, estas, con estas medidas importantes que hay que seguir. Esto es para los que están en tránsito, pero usted que me escucha y está en su casa, ¿sí? le comento que el Seguro Social... El Seguro Social está dando a conocer que hay que tener desinfectados eh, pues todos los juguetes o también eh, todos aquellos paquetes que vienen eh, pues por el correo privado o por el público, porque puede puede haber un, eh, eh, una permanencia del virus hasta por nueve días. Este es el comunicado que está dando a conocer eh, el Seguro Social, es el comunicado 5312, el cual, pues, está dando a conocer estas medidas, ya saben, ¿no? Las regulares de sana distancia, eh, la de tener a cada rato, pues, lavarse las manos y todo esto, pero aquí. En el antepenúltimo párrafo dice, respecto a los juguetes que se reciben por paquetería, estos deben de ser desinfectados, ya que hay estudios que señalan que en el plástico el virus puede permanecer hasta por nueve días, nueve días aún en paquetería. Entonces, pues usted tiene que agarrar eh, igual, no nada más los juguetes, cualquier, cualquier artículo que introduce a su casa, a su oficina. Eh, en donde usted se encuentra y sus familias, sus seres queridos y desinfectarlo pues con estos, con estos eh, líquidos para limpieza. Por lo pronto aquí con los juguetes, sí, así lo dice. Hay estudios que señalan que, el, que en el plástico el virus puede permanecer hasta por nueve días y ya sabe, ¿no? Los regalos, las envolturas que vienen con ellos, ahí está el plástico y puede ser que vengan infectados de otros lados de la República Mexicana y puedan cometer eh, pues una infección, un brote en su casa, en cualquier lugar en donde maneje estos artículos que vienen por paquetería. Esto lo confirma también el, el epidemiólogo del uh, Seguro Social, Gustavo Granados de la Rosa, y recomendó a todos de nueva cuenta evitar estas reuniones, tener cuidado con el manejo de los regalos, de los artículos, no bajar la guardia. A más de seis meses desde que inició esta emergencia sanitaria, se deben redoblar las medidas con el objetivo de romper la cadena de contagios durante diciembre, algo que veo completamente lejano y muy difícil de realizar. Eh, tómelo en cuenta eh, ahora que se van a hacer estos intercambios de regalo, eh, en, estos, en esta sugerencia de reunirse en petit comité, eh, familias pequeñas, familias en lo corto, mmm, no más de 20, 30 personas y bien distribuidas al interior de un domicilio. Es la recomendación principal eh, que hace la autoridad la autoridad sobre este tema. Bueno, por otro lado, déjeme decirle que también dentro de la información que se genera en las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las Fuerzas Armadas, ya arrancaron el operativo Guadalupe Reyes, el operativo estatal, con motivo de este periodo vacacional decembrino, el cual este año además busca de inhibir los delitos de robo, que se están enfocando pues ya eh, ya en algunas colonias con focos rojos en todo el estado esto lo ha dado a conocer el Comité Estatal de Seguridad en Salud, también está reforzado eh, esta esta participación en conjunto así lo dio a conocer Germán Wong López quien es el Secretario de Seguridad Pública resaltó que este operativo de Sembrina, estarán participando 303 agentes de la Policía Estatal Preventiva, quienes con el apoyo de 30 unidades oficiales estarán haciendo los recorridos por plazas comerciales, bancos, restaurantes, zonas costeras de todos los cinco municipios, ¿eh? de todos. Habrá también apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Municipal de los cinco municipios y también, claro, de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes estarán evitando las aglomeraciones. Pues ya lo sabe. Puede haber, hacer usted un reporte por alguna emergencia al 911 o al 089. Son los números que van a estar eh, también recibiendo sus llamadas en estas fechas. Ya sabe que ha habido incendios por los arbolitos de Navidad, por eh, en las, las, las luces navideñas. Ya los ha habido en esta temporada, en este fin de año, en este 2020. Además de realizar los recorridos pedestres y en unidades, eh, estarán haciendo también en los recorridos en zonas habitacionales. Habrá apoyo de videocámaras y los centros de control, el C4, estarán atendiendo las, medi- las los llamados de emergencia. También, obviamente, le estamos haciendo la recomendación de que no se hagan estas llamadas en broma, ahora con las vacaciones y con todo esto, híjoles, lo que menos ocupamos son llamadas en broma y que la autoridad esté dando a conocer eh, estas llamadas. Eh, hay que tomar conciencia de ello y Los servicios de emergencia hay que optimizarlos lo más posible para aquellas personas que sí van a pasar una lamentable y terrible Navidad, porque ahí están, ahí están los entubados, los que están en las camas de los hospitales y los que ya están positivos, los que son positivos con el virus. Recordemos que ahí está la cifra, ahí están los números. Habrá que hacer este cerco sanitario en su casa si es que usted es es ya positivo. Vamos a otro orden de ideas. Fíjese que el Instituto Estatal Electoral está ya dando a conocer que va a aumentar las boletas electorales en las casillas especiales. Ya lo está anunciando, Este fue fue una aprobación del Consejo General para el Plan de Implementación 2021. Determinó que durante la jornada del proceso electoral 2020-2021, las boletas que serán utilizadas en las casillas especiales van a ser de mil y no de 750 como había sido en, los, en las elecciones anteriores. Son para atender, claro, las elecciones a diputaciones federales y, en su caso, otras mil para las elecciones de gobernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos y demás establecidas en las legislaciones locales. La decisión de ampliar el número de boletas. Eh, Es histórica, así lo dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, porque después de 26 años, fíjese, después de 26 años que hay estas largas colas, si usted ha viajado a otro estado en plenas elecciones y ha querido votar, no la libra, ¿eh? no la libra con esas largas filas, y 26 años así, después de 26 años se dieron cuenta de que tenemos que aumentar el número, y no mucho, ¿eh? de 750 a 1000, que se acaban también de volada, va a haber en este proceso lo va a ver, lo vamos a ver aquí en Baja California Sur seguramente Eh, pues entonces, pues bueno, ahí están, por lo menos, ya son un poquito más serán mil boletas en estas casillas especiales y estarán también aplicándose aquí en Baja California Sur también le comento que el Instituto Estatal Electoral, dentro de este mismo orden de ideas el día de ayer recibió la documentación de 20 ciudadanos que manifestaron su intención de ser candidatos independientes eh, pues algún cargo de elección mire y se los eh, se los desgloso en este momento fueron presentadas eh, tres candidato- aspiraciones a una candidatura por la gobernatura en el ámbito independiente como candidatos independientes tres para la gobernatura dos para el distrito 15 una para el distrito 3 y una más para la alcaldía de la paz al igual que otra más para el distrito número 5. De igual manera, personas que acudieron a registrarse por los distritos 8, 9 y 16, al igual que para la alcaldía de Los Cabos, en tanto que para Comondú hubo solo una solicitud para la alcaldía. Gente de Loreto también registró su intención de aspirar al distrito número 13. Los aspirantes tendrán que esperar un plazo de 48 72 horas para que el Instituto Estatal Electoral les entregue la constancia y con ello puedan iniciar, eh, pues ya con el apoyo ciudadano que se requiere. En su momento el Instituto Estatal eh, indicó que para los subcalifornianos que quieran contender para la gobernatura mediante la vía independiente deben juntar 13.635 firmas, de las cuales es eh, 500 eh, eh, 543 543 mil personas van a estar ahí en el listado nominal. Solamente de estas mil, únicamente se ocupan 13.635 firmas. Eh, pues ahí está también para los, eh, la alcaldía de los cabos, deberán reunir 6.700 firmas, para la de Comondú 1.636 y para el caso de Loreto 507 firmas. Esto es para todos aquellos aspirantes a una candidatura independiente a las alcaldías de Loreto, Comondú y los caos al igual que para la gobernatura veinte fueron veinte los que aspiran a ser candidatos independientes los que, bueno, quienes no creen en los partidos en los partidos políticos. Y ya que estamos hablando de partidos políticos, eh, en una nota de la reportera Abril Tejeda que publican BCS Noticias, le doy a conocer que la precandidata a la gobernatura en la entidad por Morena, Lavinia Mao, declaró que el proceso con el que se eligió Víctor Castro no fue lo suficientemente transparente y agregó que no fue, que fue más bien persuadida por el Comité Nacional para que saliera a decir que apoya al 100% a Víctor Castro, lo, a lo cual pues se negó a hacerlo. Para mí ha sido sorpresivo, es un proceso que considero que fue incierto y que no cumplió con ningún lineamiento en cuanto a la transparencia. Fuimos ocho ocho aspirantes que estábamos contendiendo, que estábamos participando en la convocatoria, que hasta el 31 de enero habría de definir quiénes iban a ser los candidatos. Sin embargo, todo se adelantó, especificaron que serían cuatro los evaluados, sin embargo, también todo se adelantó demasiado en este proceso. En ese sentido, confesó que la Comisión Nacional de Morena eh, le pidió que realizara un mensaje a través de sus redes sociales, a la viña, en donde manifestara su conformidad con el proceso de elección, que todo está bien, a lo cual se negó, por lo que eh, no haber por por no haber sido suficientemente transparente, y también le pidieron felicitar a Víctor Castro Cosío, sin embargo señaló que hubo quienes circularon una nota donde ella supuestamente daba, eh, se daba por contenta con este procedimiento, lo cual pues es falso. Cuando lo estaban designando, que le estaban levantando la mano en México a Víctor Castro allí en la Comisión Nacional por el líder, Mario Delgado, su equipo se comunicó conmigo y me pidió que hiciera un video donde dijera que estaba contenta por la designación y que el proceso había sido muy transparente y entonces me negué a hacer este video. Así lo dijo eh, Lavinia, eh, Lavinia Núñez Amao sobre esta la elección de Víctor Castro. Dijo que se desconoce el destino de los ex participantes a la precandidatura a gobernador por Morena. Bueno, de algunos, ¿no? Ya otros ya hicieron lo propio. Y señaló que Víctor Castro en una entrevista los exhortó a dejar de participar, puesto que él era la cabeza de la Cuarta Transformación y no se necesitaba a nadie más. Así lo está dando a conocer eh, la viña en, este, en, este, en esta nota, en este mensaje. El mensaje que eh, el que dio Morena es que no que dio él, o sea, refiriéndose a Víctor Castro, es que no ocupa a nadie más en el equipo que él tiene, y posteriormente, pues, bueno, habla de la 4T como un proyecto que él encabeza, pero también eh, dice que ya tiene a su gente, y que el resto, el resto permanezcamos estáticos. Así lo denunció, ¿eh? Fuertes las denuncias, las declaraciones de Lavinia, en cuanto a su compañero Víctor Castro, compañero de partido, sobre las más eh, recientes declaraciones de ella sobre eh, pues el abanderamiento de Víctor Castro a la candidatura a la gobernatura por Baja California Sur. En fin, bueno y por otro lado eh, le comento que Víctor Castro eh, ha recibido el apoyo también de pues de algunos otros, si no es de eh, eh, de algunos como la Viña Núñez, sí si lo recibió de la senadora Lucía Trasviña. Ahí está el respaldo expresado hacia él como eh, pues ya candidato de Morena a la gobernatura de Baja California Sur bueno, obviamente lo único que falta es el documento pero virtualmente es ya el candidato escuchamos a continuación justamente eh, las palabras de la senadora Lucía Trasviña. aspecto de su desenvolvimiento como miembro de Morena eh, que ha cumplido precisamente con los principios fundamentales que son no robar, no mentir y no traicionar pues fueron las grandes cualidades del maestro Víctor Manuel Castro Cosío lo que le llevaron a ser lo que es hoy nuestro coordinador
2: estatal de Morena Eh, pues es un hombre de principios
1: es un hombre de lucha pues yo estoy muy contenta porque pues nos vinculan 40 años de lucha desde jóvenes que hemos coincidido en diferentes movimientos sociales que se generaron durante todo ese tiempo eh, en la mejor disposición Yo entregaré mi alma, mi tiempo, lo mejor de mí misma para apoyarlo. Pues ahí está, es la senadora Lucía Trasviña dándole el respaldo a Víctor Castro. Pues ahí está, ponga atención a quienes se van juntando ahí en Morena, en este equipo, en este equipo de unidad. Ponga atención quienes van a ir sumándose poco a poco y usted decida llegado el momento. Vamos a una pausa para hacer eh, después el recorrido por los municipios de Baja California Sur. Hoy, leyes y justicia con Carla González Gavarain. Pues, la restitución de aquellos eh, eh, cobros bancarios no reconocidos. De esto vamos a hablar en un momento más. Por supuesto, la información de Los Cabos con la reportera Guillermina de la Toba. Eh, también me puede seguir a través de Twitter, donde estamos transmitiendo en vivo, a través de arroba Medrano. Lo puede hacer también desde Facebook, donde también estamos transmitiendo. Y, por supuesto, en las plataformas donde estará el, el podcast en unos momentos, Más en Spotify, iHead Radio y también en iTunes. La pausa y regreso.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande
3: e importante del país. el el tamaño, lo que significa la Ciudad de México en su actividad económica en sus actividades sociales, en sus actividades políticas, muchas cosas que se tienen que resolver, muchos temas, muchos problemas, vienen a dar a la Ciudad de México, ¿cuántos campesinos van diariamente tratan de acercarse a Palacio Nacional como pueden comunidades indígenas organizaciones campesinas, los cañeros, los electricistas, los maestros, ¿no? Eh, Y todo se tiene que resolver alzando la mano en el Zócalo, haciendo las marchas en el zócalo porque si no no son atendidos dicen ya lo veremos con los maestros no que el conflicto este de Michoacán que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo anunció la secretaria de Gobernación ya no se volverá a bloquear una sola vía ya les van a pagar pero fue la pura promesa al rato les vamos a preguntar a los de la coordinadora a los ma- a las maestras a los maestros oye es verdad que ya te pagaron lo que te deben de creo que desde el 2018 19 lo que va del 20
0: lunes a viernes al mediodía una alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiograma Comunicaciones.
2: Tarjetas navideñas. El responsable de esta tradición que se niega a desaparecer fue Sir Henry Cole, que en el año 1843 no le dio tiempo para enviar felicitaciones personalizadas como se acostumbraba y encargó a una imprenta una tarjeta en la que pusiera Merry Christmas and Happy New Year, y de la cual se imprimieron 2.050 tarjetas que se vendieron como pan caliente, incluso en la actualidad con todo y la disponibilidad de páginas web que ofrecen tarjetas de Navidad gratis por correo electrónico. Un total de 1.900 millones de tarjetas fueron enviadas tan solo en los Estados Unidos en 2005, por lo que es poco probable que desaparezcan pronto. Vive intensamente nuestras tradiciones. El Heraldo Radio te desea felices fiestas.
0: Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Chihuahua es uno de los eh, 15 estados que el próximo año elegirá gobernador. De acuerdo con las encuestas, el actual mandatario Javier Corral está reprobado por los chihuahuenses, ya que solamente el 28.4% de ellos aprueba su gestión contra un 53% que lo desaprueba. En tanto, Morena está a la cabeza de la intención de voto en Chihuahua con 28.2% de la población, mientras que el PAN quedaría en un segundo lugar con 21%. No está lejos. Si es está lejos, es el PRI que tiene 16%. Soy Alejandro Cacho y los invito todos los domingos, ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. 8.30 de la noche, tiempo del centro, por el Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Son las 2 de la tarde con 30 minutos, dos de la tarde, 30 minutos. Eh, mire, una noticia lamentable para la comunidad universitaria. Eh, de la cual, pues bueno, me siento orgulloso. Por supuesto, hoy eh, como egresado. Lo puse en mis redes sociales. Me uno al luto, por supuesto, que embarga a la gran comunidad universitaria por el fallecimiento de quien creara este gran lema de la universidad. Un lema perfecto, lo defino como para aportarlo y decirlo, por supuesto, con orgullo. Seguramente también mis demás compañeros de carrera coincidirán conmigo. Sabiduría como meta y patria como destino. Así es. El creador de este gran lema, el lema de la universidad, eh, falleció el doctor Francisco Palacios Ceseña, eh, por lo cual pues brindo todo mi respeto y reconocimiento para eh, pues él, su familia y quienes pues, bueno, se encuentran ya eh, en el proceso de una pronta resignación. La comunidad universitaria también dio a conocer su esquela eh, también. Lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Francisco Palacio Ceseña, creador de nuestro lema, si lo dice el comunicado de la universidad. Sabiduría como meta, patria como destino e integrante del consejo constituyente, encargado de nombrar al primer rector de la Casa de Estudios. Le recordaremos siempre como un hombre ilustre y generoso que en vida supo reflejar de manera íntegra el espíritu y los valores universitarios. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos y amigos del el doctor Francisco Palacios Ceseña. Eh, así, hay una cita, por supuesto, que publica la universidad. Estuve pensando, analizando, consultando distintos libros para saber los conceptos reales de la universalidad. Hasta que un día me inspiré y a las 2 de la mañana me surgió el lema que ha sido una de las grandes satisfacciones de mi vida. Significa la esencia amplia y profunda de los altos postulados y razón de ser de nuestra máxima casa de estudios. Sabiduría como meta, patria como destino. Francisco Palacio Ceseña, creador de este lema universitario, eh, pues descanse en paz. Eh, pues ahí está. El homenaje, por supuesto, el reconocimiento de nosotros como eh, líderes de medios de comunicación aquí en el Heraldo Radio para eh, la memoria del doctor Francisco Palacio Ceciña y para toda su familia. Eh, También recientemente falleció el doctor Lechuga, también otro de los grandes eh, médicos de aquí de Baja California Sur, por lo cual, pues bueno, un abrazo fraternal a todos los amigos y familiares del doctor Lechuga. Eh, claro, eh, oftalmólogo, oftometrista aquí de Baja California Sur, de la capital del estado, eh, querido por muchos, pues también eh, una gran pérdida que sufre el gremio médico de aquí de Baja California Sur. Un gran abrazo, un gran abrazo para también para eh, su hijo, eh, el doctor Lechuga, también que se dedica justamente a la misma profesión, eh, de una manera excepcional, es por demás decirlo. Vamos a continuar con más. Quiero agradecer al eh, Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, quien eh, pues está, nos está dando a conocer este reconocimiento por apoyar a los niños y niñas de Baja California Sur durante el Teletón 2020. Esperamos continuar brindando eh, el apoyo y atención médica a, cada, a, pues a estos más de 27 mil niños y niñas eh, que se han sumado al CRIT. Al CRIT. Le agradezco mucho a María Elena Lerma Colomo, quien es la directora general del CRIT Baja California Sur, eh, por este agradecimiento que hace a mi persona y por supuesto también al Heraldo Radio, quienes pues bueno estuvimos oportunamente dando a conocer la manera en que este año se está dando a conocer eh, eh, pues, bueno, el, el, el CRIT, el teletón, el teletón, la recaudación para este año. Ya siendo el recorrido por los municipios de Baja California Sur, es necesario estar sanos, de pie y promocionando los cabos. Así lo dijo la alcaldesa Armida Castro, al dar a conocer también esta, esta necesidad de cuidar el destino y cuidarnos en las festividades de fin de año. La escuchamos a continuación.
4: vivir con este nuevo civismo, una forma de conducirnos, de cuidarnos, no detenernos porque finalmente somos un destino que requiere de este movimiento, pero un movimiento que se tiene que hacer con mucha responsabilidad. No rompamos la regla, tenemos casos, tenemos un número de personas hospitalizadas, tenemos incluso personas intubadas. Cuando digamos estamos libres, entonces a lo mejor se pueden ampliar un poquito más la actividad y los espacios que pudiéramos estar abriendo en este Inter, a pesar de ser diciembre les invitamos a conservar esta costumbre que ya hicimos de abrir la la fecha, de cuidarnos, de quedarnos en casa de ser cuidadosos, de igual manera invitar a los empresarios a no bajar la guardia, entendemos que son días intensos y pues bueno pedirles que las reglas se cumplan porque si no nosotros tendremos que vernos en la necesidad de aplicar las reglas y yo creo que la sociedad de Los Cabos lo ha hecho excelentemente bien, ha entendido cuál es la parte de responsabilidad y corresponsabilidad y yo confío seriamente que diciembre no sea la excepción, necesitamos seguir juntos, seguir de pie, seguir sanos y con ello seguir promocionando
1: pues ahí está, efectivamente, hay que seguir de pie, hay que tener las medidas, todos, eh, todos los funcionarios de todos los niveles, el de salud principalmente, nos están, claro, recomendando esto para diciembre. No pasemos un, una, una Navidad oscura llorando con tristeza, si de por sí ya los que ahorita están activos, pues pueden estar temerosos de si la libran o no. Desde aquí, pues el mejor ánimo, ¿no? El mejor ánimo para salir adelante. Ya sabe que a veces el ánimo mental contribuye mucho a la salud física y hay que procurarlo con aquellos de nuestros amigos o familiares enfermos que están así en esa situación, a darles ánimo, a darles ánimo. ¿Cómo no? Pónganles el Heraldo Radio ahí para que se enteren de los chismes de Baja California Sur y les demos un momento, un momento agradable eh, y pues se recuperen pronto. Queremos que esa cifra de recuperados... Eh, todavía siga subiendo aquí en el estado. Vamos ahora a la información precisa de Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien quien ya la encuentro en la línea. Gracias, Guillermina, por estar con nosotros de Nueva Cuenta este miércoles mitad de semana. Adelante con el reporte.
5: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Así es, iniciando con la información, te comento que, bueno, la presidenta municipal, Armina Castro, dio a conocer en cuanto a su aspiraciones políticas que será, dijo el partido de Morena quien va a dar las indicaciones lo anterior, eh, luego de algunas solicitudes que han hecho algunos funcionarios como es el caso del delegado de Cabo San Lucas Oscar Lech, quien dijo la alcaldesa que no siguió las formas Escuchemos.
4: se recibió en Secretaría General, erróneamente jornada a Cabildo, una solicitud por parte del delegado, porque tiene que ser dirigida a presidencia, y pues bueno, creo que están en ese trámite. De ahí en fuera, ninguno más. A ver, voy a mostrar mi trabajo, y mi trabajo y mi partido, que es Morena, tomarán las decisiones. Gracias. Pues esto
5: con respecto a este cuestionamiento que se le hizo, dijo que por lo pronto ya continuará, eh, va a continuar trabajando. Y en... Otra información en lo que respecta a las reservaciones en hoteles de Los Cabos, actualmente están ya en un 50% lo que genera confianza y expectativas positivas para el próximo año. Esto lo dio a conocer Mauricio Teliclub de la Administración de la Asociación de Hoteles. Se
6: Ahorita el escenario eh, que, que tenemos es que la recuperación continúa. Eh, sobre todo en el primer trimestre. Vamos a tener eh, el valle que que nos está dejando la ausencia del turismo canadiense, es precisamente lo que necesitaríamos ya para llegar a una recuperación similar a la que tuvimos en, en en el 2019 o en el 2018. Entonces a, a, ahorita nosotros lo, lo que ya tenemos en libros eh, eh, corresponde al precisamente al 50% del de la, de la general que tenemos en habitaciones. O sea ya prácticamente el destino está vendido en la forma en la que en la que está autorizado el semáforo en este momento.
5: Entonces, pese a la situación de la pandemia, las estadísticas en el tema de las ocupaciones siguen siendo positivas en el destino turístico de Los Cabos y en otro tema, quedaron canceladas las ventas de puestos y demás explosivos que ponen en riesgo a la población. Solo se autorizaron puestos de venta de luces y en caso de que se verifiquen venta ilegal, serán sancionados de acuerdo con reportes y quejas, así lo había a conocer el director de protección civil en este municipio, Erick Pilar.
7: Ya están asignados los los lugares, por decirlo así, en el cual pues, únicamente son siete, siete puestos uh-huh. los permitidos para venta de pirotecnia, únic- únicamente luces. No va a haber, este, el, digamos, el, venta de puentes, palomas y cualquier otro explosivo que puede poner en riesgo en lo que viene siendo la venta clandestina pues igual necesitamos la denuncia ciudadana para poder hacerlo este...
5: germán es la información de este miércoles desde el municipio
1: de los cabos gracias guillermina estaremos atentos por supuesto de cómo se va desenvolviendo esta temporada allá en los cabos las autoridades atentas nosotros como medios eh, de comunicación también por las aglomeraciones eh, que se lleguen a presentar y por supuesto pues estas fiestas que al parecer continúan eh, vamos a seguir muy de cerca esto guillermina así
5: es, germán por supuesto haremos seguimiento a todos estos reportes y operativos que se están haciendo
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros de los cabos pasamos aquí a la capital del estado porque el alcalde Rubén Muñoz entregó la obra de pavimentación de esta, la calle Coahuila, la cual está ubicada en Chametla. Lo vamos a escuchar a continuación. Es el alcalde eh, Rubén Muñoz. Dijo que pues estas son 130 metros lineales aproximadamente. Eh, son lineales, ¿no? Y son 1.600 ya en total. Eh, esto dando pues en cumplimiento a este programa de pavimentación de La Paz. Lo escuchamos a continuación al alcalde de la... Paz, Rubén Muñoz.
3: Me encuentro hoy cumpliendo un nuevo compromiso al cerrar este año 2020 del programa Pavimentemos la Paz. Esta mañana estoy entregando la calle Coahuila, que es en un avance de lo que estamos haciendo en el 2020 y que nuevamente en el 2021 queremos seguir ampliando los trabajos de pavimentación en todo el municipio de La Paz. Estas obras. Las tenemos que seguir llevando a cabo. Aquí está el apoyo que nos manda el gobierno federal y el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir trabajando con mucho esfuerzo. Vamos a cerrar este año 2020 a tambor batiente. Y qué mejor que lo hagamos dándole más pavimentación a la capital de Baja California Sur.
1: Y así como se entregó esta obra, esta obra de pavimentación así ahí en Chametla por parte del Ayuntamiento de La Paz, también se entregaron, se entregaron becas importantes para deportistas y personas con discapacidad. Por ello tengo el gusto de saludar a Manuel Cota Cárdenas quien es el director de Desarrollo Social, quien encabezó también junto con el alcalde esta entrega de becas correspondientes al programa de Fortamun. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, bienvenido de nueva cuenta al Heraldo Radio.
7: Amigo, qué gusto saludarte el gusto de escucharte y saludar
1: a todo el foro. Oye, pues bueno, sectores importantes, tanto deportistas, que bueno, ya lo hemos visto recientemente, han destacado en competencias eh, internacionales, y ahora pues siguen los apoyos a ellos, que nos han pagado muy bien los deportistas, y por ello hay que apoyarlos, eh, pues, por ejemplo, con estas becas que está entregando el ayuntamiento paseño. ¿Cuántas fueron, a quienes entregaron, y más o menos en cuánto andan los montos, Manuel?
7: Es correcto, Germán. Creo que estamos en deuda con nuestros deportistas. Y ese fue precisamente el espíritu que movió al presidente municipal Rubén Muñoz y al Cabildo en autorizarnos a Desarrollo Social un monto mayor a los 341 mil pesos para apoyar a 61 deportistas. Todos ellos destacados en las Olimpiadas Estatales. Sí, claro. Vamos a ayudarlos con una mensualidad de 700 pesos, un pago único de ocho meses. El espíritu que nos mueve para poder otorgar este apoyo es precisamente que no queremos ver a nuestros altos deportistas y destacados deportistas batallando para competir, para seguir entrenando. Y bueno, es un creo que hace eh, el Ayuntamiento de La Paz dentro de sus posibilidades financieras de apoyar, pero aparte de reconocerles ese esfuerzo que hacen al día a día, porque la medalla... Pues efectivamente es un logro, pero lo que viene Para que sean medallistas es toda una etapa De entrenamiento y esfuerzo y sacrificio Y nosotros estamos reconociendo ese esfuerzo y sacrificio En otro sentido Trabajamos con las becas para personas Con discapacidad, igual Es un monto de 750 pesos son 180 becarios los que estamos tratando de de ayudar este año y asciende el monto a 675 mil pesos, un programa sin duda emblemático del ayuntamiento y que vamos a mejorar año con año, esa es la instrucción que tenemos de parte de Rubén Muñoz, el
1: presidente municipal Eh, Tengo aquí un total de un millón 16 mil 600 pesos de lo entregado, tanto para los deportistas, 61 de ellos y 180 personas con discapacidad, que también le batallan también le batallan, Manuel, y pues eh, ahora que en fin de año definitivamente cualquier ayuda es importante han estado el ayuntamiento por supuesto muy atento de estos dos sectores que eh, seguramente pues tratan de pasarla lo mejor posible.
7: Así es, creo que en el ayuntamiento hay programas emblemáticos y sin duda debemos de empujar que las becas tanto estudiantiles y académicas como las becas a deportistas tiendan a ser ya un programa emblemático del ayuntamiento, así como tenemos los mejoramientos de vivienda, que sea este apoyo extraordinario para los deportistas y las personas que están estudiando un apoyo extraordinario, de- deben de sentir y tenemos que hacer sentir a la sociedad que en donde tenemos que enfocar el esfuerzo vamos a estar ahí como ayuntamiento, oye eso es lo que nos mueve el desarrollo
1: social Sí, claro, de- definitivamente he tenido ejemplos y seguramente mucha gente se te ha acercado a ti eh, pues para externar su sentir en el hecho de las faltas de apoyo al deporte Oye, yo le echo un chorro de ganas al deporte y pues bueno, mi familia está a veces con, con, con una limitante económica y pues no, a veces no tengo ni, ni para ir a comprar un boleto para asistir a, alguna, a, a, a algún torneo. O vamos, deja tú el boleto, el uniforme, los zapatos, cualquier situación que eh, pues, eh, pues engalana Baja California Sur en el deporte y a veces no se puede. Creo que esto es algo que debe de permanecer y seguramente es el plan de la Dirección de Desarrollo Social para el 2021. Así es,
7: vamos a tratar de que estos beneficiarios, no sean 61, sean 100, sean 120, sean 150, para que toda aquella persona que hace sacrificios, tiene esfuerzo y resultados en el municipio de La Paz, el ayuntamiento esté ahí junto con ellos para ayudarlos a que sigan mejorando, pero que sobre todo que sigan obteniendo mejores resultados, que fin de cuentas el apoyo para los deportistas va mucho más allá que apoyar a un deportista. Siempre lo ha dicho el alcalde Rubén Muñoz, que un deportista más es un delincuente menos y en una sociedad como la que estamos debemos de atender los 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 problemas torales que tiene un municipio y sin duda tiene que ser el deporte una llave para que sea una política pública de prevención.
1: No, oh, hombre, sí, sí, bienvenido. Eh, un deportista más es un delincuente menos, por supuesto, lo que hace falta aquí en Baja California Sur. ¿Cómo está cerrando ya de cara a este 2020? Eh, ¿Cómo va a estar? ¿Va a haber guardias en desarrollo por los apoyos de fin de año o va a haber ya este un cierre de programas para alguna fecha definida, Manuel?
7: Hoy sale de vacaciones la mayoría del personal del ayuntamiento, pero informar a la sociedad, a las personas que nos están escuchando, que el desarrollo social no va a parar, únicamente 24 y día primero para que también los trabajadores de, de, del ayuntamiento puedan descansar pero sin duda tenemos que seguir avanzando en los programas sociales no descansan las necesidades en las casas y sin duda nosotros no tenemos ese derecho de poder descansar cuando hay necesidades hay que ser responsables y hay que poner la camiseta y el equipo de desarrollo social está bien puesta vamos a seguir trabajando acercando los programas sociales a las diferentes colonias barrios y comunidades del municipio de la paz con mucha flexibilidad para otorgarlos y sobre todo lo más importante no cuestan Solo hacer un comentario eh, puntual para aquellas personas que nos escuchan. Sí. dando y avanzando todos los días en las colonias de La Paz, atendiendo en una prioridad número uno a esas colonias en donde no habíamos entrado. Las colonias donde ya trabajamos, Germán, vamos a regresar una vez que podamos cubrir estas solicitudes que tenemos en colonias que no hemos entrado. El que lleguemos a una colonia no significa que Desarrollo Social y el Ayuntamiento de La Paz no regresa. Al contrario, va a regresar sí. con más fuerza y con más
1: apoyos para que queden en esas colonias. Hombre, pues ahí está, ahí está. Eh, que se acerquen, que se acerquen. y ¿Nos puedes dar algún teléfono justamente para aquellas personas que tienen esa necesidad de sentirse cobijadas pues ahora en esta temporada eh, eh, por, por algún apoyo que necesiten? que necesiten?
7: Claro que sí, les dejo inclusive mi teléfono personal antes que el del Ayuntamiento, es el 33 16 07 cero 03, y el del ayuntamiento es el 12 379 00, Germán.
1: Ahí Con está. Los órdenes de todas las personas que nos están escuchando. Hombre, pues ahí está, ahí está, vamos a estar atentos porque también nosotros como medio de comunicación no paramos y seguramente vamos a, 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 a estar muy en comunicación contigo durante esta temporada vacacional, que como ya lo dijiste desarrollo social no para. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta luego, buen día a todos, un gusto. Buen día, buen día, es el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de La Paz, Manuel Cota Cárdenas, ya lo sabe, no va a parar, no va a parar ahí, y pues justamente en el podcast, si se le pasó el teléfono que dio Manuel, es eh, su celular para cualquier apoyo que necesite usted eh, de urgencia en esta temporada, eh, lo puede usted checar en el podcast de este informativo, ahí están las plataformas de Spotify, iHeartRadio y también en iTunes, definitivamente el Facebook, en Facebook también está el podcast de este, de este informativo. Eh, quiero dar a continuación una información importante que se me pasó el día de ayer, pero es, es importante. Eh, el gobernador del estado... Estuvo ahí entregando estos reconocimientos a los pueblos históricos de las comunidades de San Ignacio, Santa Rosalía, la heroica Mulejé y San Javier. En este programa, el de pueblos históricos que busca enaltecer la belleza y riqueza natural de aquí de Baja California Sur. Eh, Pues lo escuchamos a continuación porque con ello se va a reactivar el turismo en estos grandes pueblos de los cuales nos sentimos orgullosos todos los sudcalifornianos. Escuchamos al gobernador.
6: La idea es que tú puedas hacer un viaje por la península y puedas encontrarte lugares tan bonitos como este, o tan bonitos como Loreto, o tan bonitos como San Ignacio, o tan eh, bonitos como Santiago, eh, y y que puedas entender la historia y de dónde venimos, porque en Baja California Sur no son nomás los hoteles de Los Cabos. O los de La Paz. Digo, qué bueno que ahí están. A California Sur los orígenes es esto. Es Santa Rosalía, es Heroica Mulegé es eh, San Ignacio, es Loreto, es Todos Santos, y algunos, o sea, es la Purísima, en fin. Eh, la Ruta de las Misiones, San Javier, que son, son cosas eh, maravillosas y que tenemos que mostrarle al mundo.
1: Por supuesto, por supuesto que hay que mostrarlo de, de la debida y mejor manera, de la manera más ordenada. Hay que de cuidar nuestros lugares históricos aquí en Baja California Sur. Hoy es un miércoles de leyes y justicia con Carla González Gavaraina, a quien saludo y ya tengo en la línea. Carla, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo al Heraldo Radio. Hoy miércoles vamos a platicar, como ayer ya lo adelantábamos, en estos cobros no reconocidos bancarios de los que a veces somos víctima. Muy buenas tardes. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el ejemplo? Hola, muy buenas
5: tardes. Sí, Germán, con el gusto te cuento que es una resolución que salió apenas la semana pasada, ahora sí que viene saliendo del horno y de la Suprema Corte de Justicia y se ha llamado bastante la atención porque creo que es algo muy a todos los ahorradores. Eh, Ahorita les voy a decir en qué consisten los detalles, porque, digo, el precedente es sobre un caso, eh, una situación en específico, es sobre eh, tarjetas de débito. Entonces, cuando suceda algún radio, escucha, ojalá y no, pero si les llega a suceder que eh, detectan, ya ves ahora que hasta te llega por mensaje de texto, correo electrónico, un cargo que tú no reconoces, Inmediatamente, pues ya sabemos todos que tenemos que informar a la institución bancaria, eh, acudir a la sucursal, o llamar, o lo que sea para decir, oye, ese cargo no es mío, así es que, eh, por favor, hazlo conducente para cancelar la tarjeta, etcétera. Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer ustedes y el banco, después de que le hace toda la investigación, y resulta que, ¿sabes qué? Efectivamente, el cargo tú no lo hiciste, uh-huh. y en eso ya nos pasaron un año eh, y, y este entonces es cuando te regresan el dinero el dinero te lo tienen que regresar pero con intereses los intereses van a ser del 6% entonces este pues digo, es un avance es importante y ahora sí que yo eh, recomiendo a los escuchas que si, si llegan a estar en alguna situación similar eh, tienen que ir a conducir Claro. Usted, en, en lo personal, te comento, como abogada litigante, me ha tocado acudir y siempre he tenido muy buena respuesta, están muy rápidos ahora. Ya incluso ahora con la situación de pandemia, sí. me tocó ir en dos ocasiones y súper rápido, porque precisamente ahora todo se hace en forma, digamos, electrónica, vas presentando la documentación, llega todo por correo electrónico, entonces no tengan miedo, radio escuchas cuando tengamos una situación de este tipo, Sí les recomiendo que eh, que vayan a, a conducir eh, si es que no llegan a un banco y sí, pues es lo bueno, ¿no? Lo padre que con esta nueva jurisprudencia ahí se establece que va a haber intereses por pagar.
1: Intereses por pagar de parte del banco si es que el banco se tarda en, en pues en darte una respuesta. ¿Es así lo que estamos entendiendo?
5: Así es, así es, y fíjate que, que me ha tocado saber de, eh, de gente conocida que no estamos hablando a veces de 5 pesos, ¿no? A veces sí son cantidad, cantidades de 30, 40 mil pesos, entonces imagínate, todo el tiempo el que, en que el banco retiene el dinero entre que sí, entre que sí no saben eh, que sí, pues, dónde se quedó. Ellos están ganando intereses tienen... también. Exacto, entonces aparte ellos tienen un seguro uh-huh. y ellos este, tienen de, de alguna manera eh, asegurada esa cantidad, entonces este, con la misma pues por eso lo
1: determinó así la Suprema Corte. ¿A partir de cuándo eh, estarán ya pagando los intereses del 6% los banqueros?
5: Eh, ya, o sea, esto es reclamar a quien le suceda, por eso es importante que les que les comento a, a nuestros radioescuchas quien esté en una situación similar, les súper recomiendo que si el banco, el banco lo tiene que hacer de, de estricto sentido de facto, ¿no? De hecho, lo tiene que hacer. Pero si el banco no lo hace, vayan a conducir y es totalmente aplicable esta jurisprudencia. Y ya es, está muy, ahora sí que fue información nacional, la he visto hecho que la buscan en algún buscador de internet, ustedes van a encontrar esa información en boga de la semana pasada que eh, también pues todos los abogados lo comentamos ahí en diversos grupos porque sí este que es una una buena noticia no una protección más para los ahorradores
1: ahí está muchísimas gracias eh, Carla González Gabarain, por esta recomendación importante a propósito de las compras de fin de año estaremos atentos la próxima semana por otro tema de igual de importancia
5: sí. claro que sí gracias saludos
1: gracias muy buenas tardes es eh, la licenciada Carla González Gabarain, ya sabe pues de la Suprema Corte ya dio a conocer que Le regresarán la lana con intereses, con intereses del 6%, si es que a usted le hicieron un cobro indebido y se tardan, y se tardan en regresarle el dinero. Eh, Pues ahí está, hay 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 que hacer esto. Y ya estamos a punto de irnos al, a, bueno, ya más bien despedir este esta emisión del día de hoy, miércoles, no sin antes, el adelanto para el día de mañana, jueves de Tendencias y Mundo Digital con Valery Vélez. Rápidamente, Valery, ¿qué tenemos el día de mañana? ¿Con qué nos vamos a ir?
5: Muy buenas tardes, Germán. Estamos pues muy emocionados porque ya estamos cerrando año y, bueno, una gran sorpresa para los que son fanáticos de un juego o el juego del año, que es Among Us. ¿Qué se trata? Bueno, básicamente de encontrar quién es el asesino, pues, ayer acaban de anunciar que se va también a la plataforma de Nintendo Switch. Entonces, a partir de hoy, hoy lo voy a instalar y ya vamos a checar cómo se <risas> ve en Nintendo
1: Switch. Ay, hombre, bueno, pues, videojuegos el día de mañana, ¿no? Para pasarla videojuegos, bien.
5: Videojuegos, tendencias, lo que viene para el próximo año, un poco de cómo se trasladó de estar trabajando en escritorio. La tendencia ahorita va a ser trabajar en la nube, todo el tráfico que es de archivos en nube creció más del 50%. Sí, claro. Claro. Y bueno, todo lo que viene un poquito ya de realidad aumentada, qué es lo que viene con la 5G, un poquito de todo.
1: Muy bien, muy bien. Mañana lo vemos entonces, Valerie, muchas gracias por el avance.
5: Muchísimas gracias, hermanos Nos vemos el día de mañana
1: y saludos a todos. Saludos a todos, saludos a ti. Nosotros nos vamos a la pausa y regreso ya con el resumen de este miércoles aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 FM.
4: Hay 908 universidades donde aprendes a administrar una empresa, pero solo una donde además aprendes a administrar tu fuerza interior. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, a tu futuro dile presente.
2: Gobierno de México.
1: En resumen, este miércoles llegan las temperaturas hasta los 0 grados en Baja California Sur. Además, ocho localidades también por debajo de los 10 grados centígrados. 40.000 vacunas de influencia ha estado aplicando el Seguro Social. Si las condiciones lo ameritan, regresaremos a la alerta sanitaria roja, esto lo comentó el gobernador del estado o inclusive a la naranja. Registra Baja California Sur 99 personas ya internadas por COVID-19. Hemos cruzado los 700 casos activos. Además, el flujo de pasajeros en la temporada eh, de, de Pichilingue ha aumentado y por ello también los filtros de bioseguridad. Hay que desinfectar los juguetes por paquetería porque el virus puede permanecer hasta nueve días ahí en el plástico. Arrancó el operativo que tendrá una participación de 303 agentes de la Policía Estatal y culminará el próximo 6 de diciembre. El INE aumentó de 750 a mil las boletas que van a ser utilizadas en las casillas especiales. Le comento que no fue transparente la elección de Víctor Castro, lo dice la morenista Viña Núñez, la ex. Aspirante a la gobernatura. La senadora Lucía Trasviña se suma también al apoyo a Víctor Castro como eh, aspirante a la gobernatura por Baja California Sur. En el municipio de Los Cabos, allá eh, Guillermina de la Toba nos informó sobre las decisiones políticas, las va a tomar Morena, así lo confirma Armida Castro Guzmán. El alcalde de La Paz, eh, aquí por, lo, por, por su parte, entregó la pavimentación de la calle Coahuila en Chametla. Mientras tanto, el director de Desarrollo Social, Manuel Cota, encabezó la entrega de, de becas a deportistas y personas con discapacidad del programa Fortamun. El gobernador del estado entregó el nombramiento a estos pueblos históricos, Santa Rosalía, San Ignacio, Mulegé y San Javier. Con esto nos quedamos el día de hoy. Pasamos ya rápidamente al espacio de Javier Solórzano. soy Germán Medrano. Que tenga usted una excelente tarde.